0: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Jorge Augusto. Hoje é um episódio muito especial que nós vamos falar sobre a segunda parte de Escolas no Japão. Estamos hoje eu, a Artemis, e o amigo dela que mora lá no Japão que dá aulas. O nome dele é Everson. Então, eu estou fazendo esse disclaimer aqui porque a conversa fluiu desde o começo de muita coisa que é interessante vocês verificarem. Então, aproveitem o programa e até o próximo episódio.
1: Tem um cara aqui que eu, que eu quero apresentar para vocês, preciso, pelo menos colocar ele na frente da câmera uma vez para falar um pouquinho porque ele também é, tá meio... o pessoal fica tímido, né? Igual a Mitch, assim, né?
2: Ah, bom. ah sim, Mas bom. é um cara
1: que teve, teve muita... o ano que ele passou aqui dando aula para assim, tem um programa aqui em Toyama que coloca um professor brasileiro numa escola de ensino fundamental que é aqui no Japão até sexto ano, né? Esse professor brasileiro está lá para ajudar as crianças de origem brasileira, que muitas nasceram aqui no Japão, mas os pais são brasileiros, a acompanhar as aulas, porque elas têm dificuldade com o japonês. Elas falam japonês, às vezes elas falam japonês só na escola, que é o contrário do leão. O leão fala japonês só na escola, mas a escola dele é o dia inteiro com as, com as tia lá. E ele tem dois anos de idade. Ah, claro. Agora as crianças de 7, 8, 9 anos.. Eles falam japonês só na escola, só que daí o assunto da escola já é uma coisa mais abstrata. Às vezes o moleque até pega, fala bem, fala fluente o japonês, porque conversa com, com os colegas e tal, mas na hora de fazer, de resolver problema, na hora de resolver um problema, sei lá, de matemática, na hora de é, interpretar um texto, alguma coisa assim, a coisa para ele fica difícil. Então eles colocam. A... Tem um, um tipo de um intercâmbio do governo de Toema com o governo de São Paulo. O professor da Rede Pública Estadual de São Paulo vem, vem para cá e fica lá na escola para dar um, um reforço para as crianças que, por causa do, da barreira do, do idioma, não tem não estão conseguindo acompanhar as Uou, aulas.
3: De Igualzinho, Aí, aqui, né? tá lá... Igualzinho aqui, né? É. Igualzinho
1: <risos> aqui. Brincando. Aí o, o professor tá lá e ele vê... Por um lado, ele vê que a escola japonesa é, é coisa seríssima, que os caras que transmissão de conteúdo lá, o negócio é, é pesado mesmo. A criança aprende um, um, a quantidade de informação que o, que o aluno recebe nos, nos primeiros seis anos. É uma coisa de louco e tal. Tem, tem toda tipo, a ajuda dos pais, né? O moleque faz, a, a, estuda na escola, tem aula na escola, vem para casa, vai fazer a lição de casa. Os pais têm que carimbar todo dia a lição do moleque. Quer dizer, o pai não tem que estar tá vendo o boletim uma vez por bimestre, uma vez por semestre.
0: É, é todo presente. dia a
1: liçãozinha ali da criança que ele tá caindo. Ah, e isso tal.
0: daí era parecido com a época que eu tava no colégio.
1: Pois é. Que agora não sei como é que tá mais... Ah, colégio, não agora? Não, não
3: a minha, a, Mas... as duas pessoas que eu tenho mais contado que são em idade escolar, né, é a Natália, minha sobrinha, que ela tá com 13. 13 ou 14 agora, não tem. Não... Não me recordo. Sexta ou sétima série, e talvez? A... É. E a Catarina, que tipo, tem seis, seis anos. Vai entrar. Entrou no entre aspas no, no primeiro ano agora. Mas assim, certo. desde que a gente mudou agora para aqui para Falar Mariana, o contato tá menor, né?
1: Uhum.
3: Porque meus pais moram, continuam morando lá na, na mesma casa, Everson. Na mesma casa.
1: Certo, certo. Lá <risos> na Lapa. Ó. Lá
3: na Lapa. Lapa tem uma grande não tem uma diferença de acompanhamento entre escola de estado e escola particular aqui no Brasil eu é. sinto eu sinto essa diferença essa esse acompanhamento e depende muito 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 do pai da, da do, do, do pai e da mãe acompanharem agora eu falo como professora Calma. de, de... Calma. de... Calma.
1: Calma, <risos> Calma, mamãe 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 tomar banho Fala <risos> é ah, <risos> é,
0: é,
3: né? Ele é um fofo.
1: Então, é. aí na escola, na escola do Brasil tem, uma, tem essa diferença enorme, né? Entre escola pública e escola particular. Em escola do, a, do
3: particular. É, não aquela.
1: A, enorme a, entre, entre eu escolas, acho que a diferença
0: que... começa pelo Compagando, né?
1: É.
3: Tem, tem muito disso Entendeu? A experiência que eu, tenho, que eu tive em escolas Em escolas de idiomas é assim é... Em algumas escolas de idiomas Dependendo da faixa de etária que eu tava dando água dando A escola Era um depositário de pessoa, de, de Crianças para os pais não precisarem se preocupar com elas Tá E isso era bem triste Porque você via que a criança não queria ficar lá Você via que, sabe, a criança tava cheia Eu tive uma vez uma 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 menina de nove anos, mais ou menos. Né? Ela tinha tanta atividade, mas tanta atividade, mas tanta atividade. Ela fazia... Ela fazia eu aula dou. de... Uma, ela tinha uhum. atividade de manhã, de tarde e de noite. Aí teve um, um, um dia que eu peguei e falei assim... Ah, não, você gosta da aula de inglês? Eu nem vou lembrar o nome da menina direito agora. Aí ela virou assim... Ah, eu adoro aula de inglês, teacher, porque aqui a gente, a gente brinca e aprende. Você não brinca... Não. Isso é coisa de criança. Eu não tenho tempo pra brincar. Eu fiquei assim. Caraca. Eu não, assim, velho. Né? Eu não sei como é, como é que rola, como é que rola estudo, estudo aí no Japão. Entendeu? Eu não faço... A informação que eu tenho é tudo informação de, tipo, terceira, quarta, quinta mão. Entendeu? De, de produções fictícias que, óbvio, mexem em muita coisa. Entendeu? Então não é a real, né, então...
1: <risos> pois é, por isso que eu queria que vocês conhecessem esse camarada meu que tá, tá para confirmar ainda, né, porque ele viu, ele viu a escola lá do Tem o Lado Bom, né, que é como eles levam a sério mesmo o estudo, as crianças, inclusive elas, elas são realmente, tipo, o, o, que a sua, o que a sua aluna falou, de que brincadeira é coisa de criança e tal, eles, é, eles, eles se consideram crianças, mas olhando do nosso ponto de vista... Não, a, a responsabilidade com que eles se engajam no estudo é, é coisa de adulto, praticamente. Mas tem um outro mas lado. É. Mas tem outro é...
3: lado, mas assim. Eles têm um pouquinho de tempo de ser criança. Tem? Eles brincam?
1: Tem, eles têm. Entendeu?
3: Tem. Tem. Menos, não, menos
1: isso, agora né? do, que, do que antigamente, que é outro. Na verdade, é outra questão, outro problema. Que pode, dá para dar outro podcast ainda.
2: Uhum, mas uhum. o que eu queria <risos>
1: falar. É, é, dá outro podcast. O que eu queria falar é. É, que a escola tem as doideiras da, da escola também. Você tá lá, tipo... Coisas que pra gente são fato de educação... Por exemplo, o japonês gosta de escovar o dente todo mundo junto no escritório. Tem uma O pia brasileiro lá no... faz isso também. Tem uma pia lá brasileiro. no canto do escritório... E só, só mulher que escova o dente junto na pia do, do escritório. Fica lá falando, escovando o dente... E num no, no ambiente onde outras pessoas também estão trabalhando e tal, e e homem não, tipo, não participa, não participa dessa escovação, né? Lá na empresa onde eu trabalho, os caras viram que os homens estavam confinados no banheiro masculino escovando o dente, enquanto a mulherada usava aquela pia, tem aquela pia enorme de escola? Aquela pia de lata?
3: Sabe aquela pia de lata? Uma, Você parte já viu de uma beija, né,
1: Jorge? É.
3: é, tinha, tinha lá, uma, aí, uma piazona na, no,
0: no colégio onde eu estudei, tinha uma, uma daquelas que é grande, mas não era de lata, era de mármore.
1: É, então, no Japão a de lata é, acho que é mais, é mais prevalente. Eu sei que a mulherada ficava lá fazendo, né? Trocando uma ideia lá e fazendo uma fofoca lá na
0: segunda. <risos> <risos> Os caras ficam
1: incomodados com muda, isso
0: Muda, né? Muda, muda o país, mas a mulherada continua fofocando
3: quando se junta. Normal.
1: E... Então, mas é, o engraçado é que elas fazem isso escovando o dente, né? <risos> aí, aí e eu, qual o
3: problema? Vocês não conseguem falar escovando o dente,
1: mano? Não, então, aí veja bem, o, o, o problema era o espaço, que às vezes o cara queria escovar o dente lá também, mas ele sentia meio... Ficou que ficava com
3: vergonha.
1: Acabei de tomar uma, uma olhada feia que aqui. Eu fui o dente uma vez, eu tinha acabado de entrar no trampo e tal, e falei, ah, não, eu não gosto de ficar escovando o dente na frente de gente que eu não conheço, mas vou lá, né? Pois meu, aí eu fui lá, né, pra escovar o dente também, né, que eu, tá legal, né, parecia divertido lá o ambiente, só que quando eu cheguei lá, a, as minhas colegas da minha sala ah, reagiram de um jeito que vergonha. eu vi no, na, 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 na linguagem corporal delas que, tipo, puta, o cara veio zoar nossa, nosso papo aqui, né, e nunca mais eu fui escovar o dente lá na, na piazona lá, né, beleza, aí um... Aí, um certo dia, não lembro, não sei quando, o RH deu um jeito e agora eles separaram. Tem um canto, tem duas torneiras, duas, três torneiras da, da piazona, com adesivo prioridade para homens. E o resto, prioridade para mulheres. E tem, do lado da pia, tem Eita. os armários também. Cada um colocar a sua escova lá. Que tem o um armário de homem, aquele é exclusivo, né? E os armarinhos exclusivos para mulheres. Quer dizer, a pia você pode dar uma misturada, que é prioritário só, né? Mas o, o armarinho é separado de homem e de mulher. E agora você vê homens também na mesma pia, é, escovando o dente. E agora é muita você coisa vê se de né? conversando juntos. Né? Quer dizer, o espaço que era exclusivo, era exclusivo de mulheres, não por uma regra do, do, da empresa, mas porque a mulherada começou a se juntar lá e foi dominando naturalmente. Mas os caras que queriam entrar lá, que estavam, né, tipo eu, que queriam é, entrar e viu que não, não tava dando muito certo, é, agora tem uma facilidade, né, agora eu vou lá, escovo o dente, converso com as, as mulheres lá também. Ai,
2: beleza, beleza, mas beleza. isso é uma
1: coisa que chocou os brasileiros que chegavam, chegaram lá, tipo, pessoal de 5 anos atrás, 10 anos atrás, chegavam no Japão e via professor escovando o dente no Você tá há quanto corte,
3: tempo aí, amor, hein?
1: Eu tô. Esse é o meu décimo 11. Fez 10 anos em abril.
3: Porque você foi na, na época que, que a gente tava na faculdade, que você foi que você foi que você, não, não, não. você estudou um no. Você estudou, você fez, você fez 99,
1: um ano, dois... voltou. Aí voltei Aí você voltou. E depois. Fiquei no Brasil até 2007. É, Aí eu 2007. não lembro. Eu
3: lembro que a gente pelo menos se formou junto.
1: A gente se formou junto, mas eu fiquei pra fazer mestrado, né? É verdade. Aí eu terminei o mestrado e vim. Fiquei mó cara, fiz o mestrado, usei o tempo todo. Sabe que trabalhava e, e não escrevia quase nada. Né? Eu escrevi meu mestrado mesmo em tipo, seis meses, praticamente.
3: Coisa que Mas... não era diferente para você, né, senhor
1: Everson? A gente,
3: sempre escrevia, a gente sempre escrevia as coisas nos, nos 30 do, é. do, do segundo tempo.
1: É, é, é. eu lembro eu dei
3: um disso. trampo,
1: deu um trampo enquanto fazia o mestrado. E aí terminei, quando eu terminei, eu já terminei é, já acertado para vir para Toyama, né? Mas então, aí tem essas, esses pequenos costumes, né? Então, como que as crianças comem juntas, é, as próprias, os próprios alunos.
0: Mas uma coisa que eu, que eu fiquei curioso, a questão do, de assiduidade, presença, a estrutura mesmo do colégio, meu... Eu, eu, pelo que eu vejo, assim, é super diferente Uhum. eu fico curioso Porque o, o que eu sei do, do colégio japonês É o que eu vejo em anime
1: Certo E, e tipo, pra descrever em poucas palavras Que você vê no, no, no anime Seria o quê
0: Ah, por exemplo
1: A imagem que você tem de escola japonesa
0: Não, a imagem que eu tenho de escola japonesa é Que aquele colégio de De, presi, de, de, de período integral é. que eles têm o período da meio que o período da manhã para poder fazer a para estudar que nem a gente estuda normal
2: é e aula,
0: sim ter as aulas normais aí eles almoçam no colégio e na parte da tarde até mais ou menos umas sei lá três quatro da tarde é, eles participam do, dos clubes extracurriculares
1: é o Bukatsun Atividade de, de, de clube extracurricular, né? Isso, isso agora, aqui no Japão, tá, um, tá dando discussão. Porque o Bukatsu é bom, porque o moleque tem o que fazer o dia inteiro, é, aprende uma habilidade, uma habilidade a mais e tal. Uhum. E eles levam a sério né o, o Bukatsu, eles participam de competição, eles praticam várias horas por dia, mas tem duas discussões. Uma é que a pressão... Pro, pro, a pessoa se dá bem no Bukatsu é tão grande Às vezes que O moleque deixa de estudar o, ah,
0: o, As entendi. matérias da escola entendi.
1: Ou deixa de estudar as matérias da escola Ou o que eu acho Que é uma coisa impressionante do Japão Que esse negócio Assim, a gente Os seres humanos são todos iguais Mas os japoneses tem umas coisas que, que me assustam <risos> E uma É a capacidade de eles se esforçarem Até o limite físico Tipo a pessoa é muito, trabalhar é do, do, até do, ficar do... estafado. Entendi. E aí Ai, dá uma vale dozeira, muito, tipo muito dá uma depressão, do... alguma coisa, e aí a pessoa para porque, tipo, quimicamente ela parou de funcionar.
3: Você acha é, que isso é... tem a ver muito com, com, com a ideia do, 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 do samurai, né? Do, do cara de... Ah, vou fazer... Ah!
1: Sim, eles vêm eles, acha isso que rola vem de, de longe, isso, isso vem de longe, isso não, isso não se faz... De uma hora para outra, isso não é uma coisa que aconteceu dos anos 80 para cá, dos anos uhum. 70 para cá, é um. Não, é, é uma coisa, coisa história. Tão, Já praticamente, já tipo, organicamente inculcado na pessoa, porque aquilo vem de muitos e uhum, muitos anos, é uhum. coisa de século.
3: Não, não, isso é, é uma, uma coisa eu que eu me assusta. Eu queria saber a sua, opinião, a
1: sua opinião. É, é o, que, o, que, o que. Essa é uma coisa que me assusta, que é a capacidade deles se esforçar até o limite físico. Então o cara, a, o aluno, né, o estudante, ele tá lá fazendo bocato só que aí o, ele calha de pegar um, um clube que leva muito a sério, que ganhou algumas competições e não quer, não quer deixar cair a peteca, então é, tem que treinar e treinar e treinar e, e quer levar os estudos também, então você vê a, a estudante... Dá a tela azul
3: que, na pessoa, né?
1: É, o cara acorda, vai pra escola, tem aula, depois faz o bucato, depois ainda quer passar no vestibular, então ele vai pra casa já, já cansado e vai estudar até altas horas da noite, e, tipo, na hora que... Na, nos minutos que a pessoa tem pra relaxar, ela dorme. Tipo, parou, vai comer, por exemplo, na hora da janta, não vai estudar ao mesmo tempo que janta, não vai fazer bucato ao mesmo tempo que janta, então ele come e capota, né, e fica capotado até o dia seguinte, na hora de, de ir para a escola de novo. Então, o Bukatsu tem uma, tem uma. essa uma discussão, né? Os, os próprios educadores japoneses, os pais e tal, eles se preocupam e eles, eles é, discutem né, sobre como achar o melhor equilíbrio, né, o melhor ponto de equilíbrio para você não fazer um Bukatsu mal feito e também não deixar de, de avançar nos estudos.
2: Uhum.
1: E outro ponto é que o Bukatsu é levado tão a sério que os que professores não têm descanso, quer dizer... O Nossa, aluno o tem imagino... a, a aula dele durante a semana. quem que a gente vê no anime é o aluno tem aula de manhã, é, almoça, vai fazer bukatsu à tarde, depois vai para casa à noite e vai fazer lição de casa. Só que tem um bukatsu de fim de semana. Eu moro do lado do. E tem escola. que ter um
3: professor que monitore isso, né?
1: Exatamente. Aí o professor tem que trabalhar de domingo a domingo, porque ele é professor de... Você sabe de, que é do, uma do da das semana, coisas que eu
3: imagino... E de sábado e domingo assim. ele
1: é o que a gente chama de... de do Bukatos, que é um... seria um, um conselheiro, né, do, do clube. Ou ele realmente treina os, os alunos, ou ele cuida de organizar os eventos que os alunos vão participar... Quer dizer, vai ter uma competição, o professor, os alunos vão para a competição, o professor vai também o professor organiza o transporte, organiza comida. É, às vezes os pais participam, às vezes não, e quando não, não, aí é mais carga no professor. E agora, exatamente, neste momento, na mídia japonesa, está se discutindo, depois de muitos e muitos anos, que dizem que o governo e os professores no Japão, como a educação tem é, autonomia, Existe autonomia, mas existe também uma certa rixa. Então, o governo tipo, deixa os professores é, autônomos, mas tipo, largados ao mesmo tempo. Então, o governo agora, depois de, de muito problema de professor trabalhando demais, e é, professor fazendo besteira, tipo, cometendo imoralidades, é, o professor começando a ficar meio louco, aí ah, o governo tá começando a rever... Por causa da carga horária. Inclusive, também o, tem o resto do Japão, né, esses dias se rememorou, né, se comemorou a data em que uma, uma funcionário de 23, 24 anos, de uma grande empresa de publicidade, se suicidou, se suicidou por conta né? de, de estafa. estafa. Esses dias, ontem, eu ouvi no noticiário que um funcionário de construção civil, de também seus 23, 24 anos, estava tra- trabalhando, estava dormindo 3 horas e trabalhando todo o resto. Estava é, fazendo, gente, eu
3: preciso, a fazendo a tipo, duzentos um e poucas, trezentos gente... horas
1: essas por mês. Isso é coisa gente... de empresa e de, de escola também. Então, na escola, os professores, por causa do bucato, é, se eliminasse o bucato, os professores ficariam bem mais aliviados. Se o bucato fosse, tipo, profissionalizado, em vez de ser o professor da escola, ser o um fora,
3: treinador e... Isso, coisa que viesse assim.
1: cuidar e tal, já ajudava. Ou os pais, né, de repente... É, então isso é uma, uma discussão que está acontecendo neste momento né? o, olha a base dessa dessa discussão é os japoneses eles vão se esforçando até o talo aí quando, quando chega no talo começa a cair um, de um lado outro para o outro tal e aí agora eles é, tá tendo uma discussão generalizada sobre sobre carga de trabalho excessiva os professores de um lado tem o bukatsu e os as empresas de outro têm a questão de como fazer o pessoal trabalhar com eficiência sem, é, sem se matar, né?
3: Não, é, não, porque, assim, esse lance aí, a gente tem até um amigo comum, eu, eu, o Jorge e eu, eu, o Dan, que faz parte do cast também, que a gente, a gente entende um pouco dessa rotina louca de, 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 de salaryman, né? É. <risos> a gente entende um pouco dessa rotina louca, porque... A gente, ele conta pra gente essa, meu, a gente ficou absurdado quando ele começou a contar, falou, não 12 horas é o mínimo que eu trabalho, a gente o quê? Entendeu? É, e coisas assim, né? Então é dá pra é, é, é empatizável
0: né? É, eu diria que a estrutura de trabalho aqui no Brasil, pro japonês é moleza, porra
1: É, moleza quer dizer, não é moleza, é normal né os caras não... não... O cara que trabalha 12 horas, ele tá, ele tá cansado e tal, né? Ele vai pro Brasil, ele pode trabalhar só 8. É, as 12 horas são pesadas, mesmo o cara estando acostumado, é, é pesado. Então o cara que trabalha 8, ele fica normal. Mas ele não acha fácil demais, ele não vai tentar trabalhar 10, 11, 12 horas só pra.. só para superar a concorrência, entendeu? Nossa,
3: então, eu lembro das, das, das épocas que eu fazia, que eu, eu, é eu teve normal, um semestre. Teve um semestre que eu fui doida, né? Literalmente doida. Eu, tipo... Eu trabalhava, tinha dia que era... Que era 14 horas dentro da escola. <risos> era doida. Doida mesmo. Então. É, e, tipo, mas era alguns dias da semana. Aí eu fico pensando, pô, e aí? E então, a, escola, tem, tem era, nem, é, e a escola era... do lado de casa. Era, tipo... 15 minutos a pé eu tava na escola. Né? Uhum. Então, é, era, outros 500, né? Mas eu, se eu tava estafada, de, alguns dias da semana que acontecia isso, eu fico imaginando quem faz isso. né, Por exemplo, nosso amigo Dan, né? Velho, <risos> eu não sei como <risos> ele consegue. Que, eu, gente que consegue eu, que sério, a, eu não que sei. tem
1: gente que tem essa vocação, tem gente que tem essa capacidade física e tal, mas se você. Generaliza, você coloca um sistema que todo mundo tem que fazer isso, vai aparecer sempre um ou dois que vão cair no meio. Né? Então, Ei, é, Ele falou é um negócio, que. É um negócio bom que está agora, neste momento, sendo discutido entre governo e professores o que fazer para reduzir um pouco a carga dos professores, os professores não estão conseguindo fazer o trabalho deles mais.
3: De não conseguindo ser professor, né?
1: Tem tanta bucata. coisa
3: extra que não consegue ser professor. Pois Mas é, tem escola é que massa. é assim mesmo, tem escola que é, é, é o, o mínimo, o trabalho do professor, ele acaba sendo relegado a, a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. É melhor, é, as, as, a aula acaba sendo apenas uma... uma, uma de novo, eu estou falando de escolas, de idiomas, né? Uhum. É, a aula é só uma desculpa para os alunos estarem lá. Né? Então, a, tipo, o conteúdo de aprendizado acaba, acaba sendo cada vez mais nulo e as, as coisas extras acabam acontecendo muito mais e com muito mais força. Aí, esse, aquele semestre que eu fiz, as, as, a, tinha alguns dias da semana que eu fiz do mais de 12 horas, foram semestres que tava assim... Tinha menos professor, aí eu dava plantão de dúvida e ajudava com, com reforma da escola. E, meu, até pegar a lata de tinta eu peguei. Tipo, é estafante. E, assim, eu, eu digo que dessas horas que eu fiquei na escola, dessas 14 que eu ficava em alguns dias, se eu, se eu recebi metade delas, era pouco. Porque, geralmente, eu recebia pelo quê? Pelo, pela hora, a aula que eu dava e um tipo uns dois ou três reais a mais na hora aula quando muito como contada como hora atividade então aquelas horas que eu fazia mais não eram pagas nunca foram
0: isso, isso aí, é, bem. é
3: tenso é tenso eu não sei como é que é como é que é a parte de remuneração para professor em japão não faço a minha Essa ideia é, é uma boa Brasil. pergunta
1: para quem para os professores mesmo né é, bom, o professor Bucatos não paga nada, né? Fim de semana, sábado e domingo lá é,
3: ah, é voluntário. É as atividades. As, toda vez que tinha Halloween na
1: escola. É, tem que, isso, que, é que montar a escola. Da manutenção. que fala? São, são atividades, como é extracurricular e tal, né? É interessante que eles levam, levam muito a sério, mas não, não, não a sério o suficiente para pagar. É. Mas, não, mas é verdade. Mas leva a sério. Mas, pelo já visto já era, já era, essa disco.
3: Era, era obrigação dos professores é, é, montar toda a escola, pilhar os alunos, preparar a festa, e a direção ficava assim, olha, na cabeça da gente. Uhum.
0: Entendeu? É, pelo que eu vejo agora, que é que com, essa, com essa discussão da coisa nova aí, pelo visto, se é, trazer o Bukatsu pro. pra, 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 pra iniciativa privada, talvez aí o negócio passe a ser remunerado, não?
3: Às vezes
1: não, viu? É, e tem que ver como é que como é que vai arranjar isso aí, né? De onde vai sair o, o orçamento novo, né? Não sei se in, se a iniciativa privada seria a palavra certa. Eu acho que se eles querem manter o um negócio voluntário, que eu acho que é, é o, eu acho que eles acham mais legal assim. Teria que participar é. os pais, é. né, os pais se organizarem. Né, ah, mas aí eu fico pensando aquele, que pai
3: que trabalha, aquele pai que trabalha 12 horas tentando participar assim na, na escola do filho. Não, aí filho.
1: é uma coisa de, de faz quem pode, né? Tipo, se, se entre os pais tem alguém que sabe judô, por exemplo, o cara vai lá hum. dar uma aula de judô de fim de semana. Se entre os pais tem alguém que sabe beisebol, é, a, como a, a maioria sabe, escolas, eles vão dar é. Então, tem que ser o desse jeito. Sim, tem... assim, Muito obrigado. Você trouxe encomenda. Então, o... Obrigado, <risos> o. O Artemis, foi como o
0: Dan mostrou uma vez que ele precisou ir no... na escola do filho obrigado, dele. Sim. Acho que foi no período da tarde, sim, sim. ele tava numa quadra. O Dan, o Dan é.
3: tem filho? Pode comer.
0: Sim. Pode comer.
3: O Dan tem filho? Não, não,
0: não, não, não foi o Dan, peraí, não foi o Dan, foi o Murakami, desculpa.
3: <risos> ah, foi o Murakami, tá? Foi
0: o Murakami, que tem quatro.
3: E tá empolgado tá
0: foi o Murakami que mostrou ele indo no... Ele me mostrou uma foto lá de, de ele... Foi uma foto? Foi um vídeo, eu não lembro. Mas ele mostrou lá ele indo no colégio do, do filho dele, participando da, das, das, a, da, da, do, das ações e tudo mais. É, deixa eu só dar uma olhada aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui, cadê, cadê, cadê?
3: Conta um pouquinho da enquanto ele está procurando aí conta um pouquinho do do, do, do que foi a, a, a sua um pouquinho da, da sua experiência como aluno brasileiro numa, numa universidade japonesa, é versão?
0: Não, não. Ele mostrou em outro lugar. Esquece.
1: O que eu... Uh, eu estudei no como é que chama? Rio É um centro de é um centro de educação para para estudantes né? visitantes, né? Era uma organização, um órgão dentro da universidade Para dar cursos para estudantes estrangeiros Então a minha participação na vida de universitário japonesa Foi através exatamente do Bukatsu Lá na na universidade eu fazia Aikido Eu entrei no, no Aikido Bu lá E ali eu conheci as coisas da, tipo da cultura japonesa do jeito japonês de, de
3: fazer as de
1: relacionar né, de fazer as coisas Entendi. foi lá na, nas aulas nas aulas do centro para o você era tipo todo mundo cada um de um país então a gente falava inglês enquanto não estava tendo aula falava japonês muitos não falavam inglês eu não falava inglês mesmo na, na época quando então a gente conversava eu comecei a aprender inglês lá com, com gente que não falava japonês de outros países, né? Aí..
3: Eu era a aqui, aqui falava. Eu era a pessoa que, fala, que cuidava dos livros de inglês na época na turma, Jorge. Tinha, li- tinha é, matéria é. de livro em inglês o pessoal largava na minha mão.
1: Pois é, então. <risos> Aí.. Uh, e os professores desses, desse centro, eles estavam lá. E eles não eram professores. Japoneses sem noção de como dar aula para estrangeiro. Eles estavam lá é, sabendo o que estavam fazendo e passando para gente coisas da cultura japonesa que iam servir para gente para o resto da vida no Japão. Tipo, eu tive aula de dialeto. Ah, que legal. aula, aula de dialeto de Osaka. Como falar corretamente o dialeto, um de, dialeto Osaka. de
3: Osaka. O
1: dialeto de Osaka. A gente... o professor fez a gente decorar... É, parágrafos iniciais de grandes clássicos da literatura japonesa, Caraca. que é uma coisa assim que os, que os japoneses aprendem uh, naturalmente ao longo é meio, da vida, era, é meio mas engraçado. é aquela coisinha que você usa, tipo todo mundo assistiu Chaves, todo uhum. mundo sabe o que, que é, foi sem querer querendo, aí você fala foi sem querer querendo, você se identifica com uma galera numa festa, por exemplo. Os professores ensinavam pra gente essas coisinhas que, que identificam a galera Todo junto, tipo dialeto, algumas gírias da época pelo menos. É, essas coisas da literatura, né? Então as primeiras frases do Taketori Monogatari, por
2: exemplo, ah, é
1: Aguiarime, né? É, Heike Monogatari. Todo japonês Heike sabe Monogatari. falar, pelo menos, pelo menos um os primeiros trechos, né? mesmo que não tenha lido a, gente não a nem... obra. É. É. Tá?
3: Porque assim, é. a gente, por então, exemplo, então, quando a gente estudou, a gente teve acesso a algumas obras, mas não era assim nesse 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 nível de do foi sem querer, querendo vamos dizer assim, não é nesse nível.
1: É, só que veja, né? a gente leu mais do que muito japonês. Gente, <risos> eu eu da sei
3: direta,
1: disso, né? Só que assim, a gente leu pouco. A gente leu mais que a gente leu o um negócio, tipo, tá a A gente leu inteirinho, é, eu né? O Cabo A gente leu inteirinho junto com a professora hum. Nana lá. Tal tá. é, né? os japoneses também eles leem inteirinho, só que eles não lembram mais. A gente eu tinha lido fazia menos tempo, então ah, eu sabia pra, assim. As... É só, é
3: só a gente fazer uma correlação com a época que a gente estava na escola, né? Tipo, você vai lembrar de pedaços do do, do Machadão, mano? E a é. gente lembrou porque a gente a gente lembra porque a gente estudou letras,
1: velho. Exato. Então a gente estava aí lá no, no Rio 60, eles eles fazem um intensivão dessas coisas com a gente. Eu tenho ah, eu então, tenho é um curiosidade
0: boludo. de ler umas coisas assim.
3: Tem algumas coisas é. traduzidas para português, depois eu posso te passar eu ah, agradeço. Tem, é tem inclusive, coisa. coisas que foram traduzidas por professoras nossas.
1: <risos> Boa. Então, hum, uh, então tinha, tinha essas é. aulas mais práticas, né? Tinha essas aulas mais práticas, tinha coisas. Os professores levavam a gente para excursão, para ver as, o, as coisas de perto. Eu fui na Casa da Moeda. É que legal. Eu fui nos no, uh, templos de, de Kyoto, os mais famosos, tipo Kyo Mizu com o professor junto o professor explicava Oxi. todos os detalhes. E a variação da temperatura no jardim, como que os caras não tinham ar-condicionado... Ó, oh, ó,
3: oh, oh, a cara ar, do Jorge, que o que cérebro dele
0: explodindo,
2: sugestal,
1: ó lá, ó. Oh.
0: Não, é, é que assim, você falou do, do, dos templos de Kyoto, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a, foi a segunda temporada de Aono Exorciste. <risos>
1: sim é, você pode ir lá e ver o cenário <risos> ao um cenário. vivo, né, do jeito que... E, que e tá como, no anime. comparar com o desenho Mano. <risos>
3: é, mas é que tem muitos estúdios Mano. que vão fazer estudo de caso lá né Mano. No, no, nos então. lugares é isso que eu acho legal da gente de, de quando a gente é, quando a gente assiste alguma coisa e vai visitar o local essa essa é a integração louca que a gente acaba não tendo como brasileiro porque aqui tipo que filme que passa aqui né a gente vai só assistir a novela da globo né não tem né é, por exemplo eu tive essa sensação que você não sei se você está descrevendo o negócio. Ah, não, de ver o negócio que tá assistindo uma coisa. Quando, quando eu visitei algumas coisas em, em, em Nova York, por exemplo. Tipo, eu fui no, 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 no Central Park do, do, hum. do Friends. Entendeu? Então, rola essas coisas assim. Você fala assim, puta, não é, não, não é, só, não é uma coisa só que tá na televisão. Aí, agora depois, depois que você visita, que vai, conhece um pouco e tal, quando sei o que lá, tá passando o negócio na televisão, Bate na tua cabeça, puta, eu vi isso ao vivo, isso aí puxa a sua memória, é uma coisa louca, velho.
1: Pois é. Então, no centro de. Eu, de, precisaria, de, centro de... De você, eu precisaria de. Eu precisaria de seis queria... meses pra poder visitar tudo que eu queria. Então.
3: Pelo menos. Mas... Pelo menos! Tem que,
1: tem que vir, tem que vir. <risos> aí lá, então, a gente, tinha, a gente tinha aula com professores que estavam lá pra passar a cultura japonesa mesmo pros estudantes estrangeiros. Pra... Os, que lá naquele centro estudavam gente que ia ficar no Japão por 5, 6 anos fazendo doutorado, gente que ia fazer graduação no Japão, 4, 5 anos. E o curso que eu fiz era um curso de um ano para quem já estava estudando japonês no seu próprio país para dar uma, uma reforçada. Então é, o negócio era sério e você não ia ter lá a experiência de estudar com japoneses, com professores que dão aula só para japonês e você ser um estranho Engenheiro lá que de repente pode estar atrapalhando, pode estar causando constrangimento, pode estar causando um choque cultural. Isso na universidade (risos) eu não tive. Mas o que eu tive foi essa experiência dentro do Bukatsu, porque daí a gente era livre para participar do que a gente quisesse. né? A gente tinha aula lá com... podia inclusive fazer matéria optativa junto com os japoneses, mas na na época não era minha praia, eu fui para o Aikido... E aí eu... lá eu vi como é que o bicho pega.
3: O que que você você acha que foi um um choque maior que você teve?
1: Porque assim,
3: você foi foi pra lá, na época, você você já tava estudando japonês, você falava japonês, você tinha uma ideia da cultura. Então... Eu tive dois choques
1: importantes. O primeiro choque importante, o mais simples, foi o da comida.
3: Isso pega pra caralho. O japonês
1: não come sushi todo dia. O japonês não come sashimi todo dia. Isso é comida chique. O que, que o japonês come todo dia? A gente não sabe. Enquanto lá tá no Brasil. O japonês não, não come. Lámen, né? Lámen, você vai lá no, na Liberdade, tem o... Na minha época, o asca Lámen era o que ligava. É, é. O, o Asuka Lámen... O lame lá é até que é acessível. Só que o Lámen não alimenta. Tá certo? O que, que o japonês se alimenta de quê? A gente não sabe. Quanto tá no Brasil.
0: Eu imagino que seja bastante arroz. Eu imagino que seja bastante arroz. É, mas arroz
1: só, o arroz só não sustenta, né, cara? De onde que o japonês tira as proteínas? Que o japonês não come bife todo dia. De onde que o japonês tira as, as vitaminas, sei lá. É, eu sei é que, é que come peixe, bastante vermelho. Pe... Como? Aí eu fui, eu cheguei lá na, na universidade japonesa. E tinha um refeitório da universidade japonesa onde eu podia escolher o que eu quisesse lá no meio, e aí eu, eu não sabia o nome de nada, praticamente, não adianta. Você ah, você na,
2: sabia! Você vai ter maqueria no minha, Brasil,
1: mano. você come lá no Brasil, mas você não sabe nada, cara. Pra conhecer comida japonesa, tem que vir para cá e comer todo dia, junto com, com o japonês. Até hoje eu não sei o nome das coisas que eu vejo no, no cardápio da empresa lá, que tem lá uma tela com três comida para escolher, e eu sempre aprendo um nome novo lá. Interessante isso. Então, eu cheguei lá no, no refeitório da universidade e tinha lá, tinha tinha o don, o don é uma coisa que, que eu conheci no Brasil em, em festa junina japonesa. Né? Então tinha o don, tinha, uh, tinha variedades de, de men, que seria massa, né? Massa. O don, lá, e essas coisas. Tinha careraiso, né? Arroz com care, Curry, né? Beleza. É, carinha, passeia, é
3: japonesa, né, meu? E tinha
1: umas coisas que eu nem lembro agora que eu não entendia. Eu então, não ia pra comer as coisas que eu, eu eu comer a... que eu não entendia.
0: Eu passei a conhecer um bocado de comida japonesa depois que eu, que eu não só comecei a comer, mas também a. que eu passei a acompanhar a Shokugi que não soma
1: Certo. Tem que, é, é aí que você tem que, é ler. Assim tem que ler muito. É que mesmo. Muita gente... Tem que ler e tem que estudar, tá ligado? Ler três Antes vezes. <risos> Procure descobrir as coisas que você acha mais que você acha gostosa lá no meio e tal. Se você fizer isso, você pode vir pro Japão e, e comer ou se melhor você do que for, eu comi. Ou
3: se você for feliz que nem eu que vai vai, 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 vai comendo, vai comendo, vai comendo.
1: É, você pode também adotar a estratégia de força <risos> Estratégia bruxa.
3: todo do dia Botejou. comer um
1: negócio diferente. Se então, obrigar a comer coisa diferente, né? então ah, eu sei um, que eu cheguei lá, meu.
0: Tem um, um restaurantezinho ali na, na Paulista, descendo por na, na Augusta descendo pro lado dos jardins...
2: ai que hum.
0: Eu sei que é um restaurante é, de comida asiática que eles colocam de tudo um pouco, então esse, esse curry, rice, o curry rice pra mim não é estranho, porque eu já comi.
1: Certo. Então, a questão não é ser estranho. Mas assim,
0: sei é que você comeu pra um,
1: que... um brasileiro então, cozinha. É tem coisas que você não sabe que existe e que essas coisas é onde está o alimento. Então eu ia lá e comia o dom pra caramba, porque eu gostava de dom, achava bom, e tava lá que o número de caloria era alto, eu falava, né, o que eu faço esporte, eu preciso de calorias, não sei o quê. E comia aquela parada lá pra caramba, várias vezes por semana. Comia carê, comia o dom e, e às vezes comia um, algum peixe que fosse mais. que parecia fácil de comer, eu ia lá e comia, tal, tá, tá, né? Vai fazer, vamos almoçar, lembra? Então, aí eu tava comendo isso aí, só que a vida no Bukatsu não é brincadeira. Então, eu aprendi... Eu fiz um, o primeiro semestre, eu treinava mais ou menos igual eu treinava no Brasil. Eu treinava duas vezes por semana e ficava de buena. Aí teve um... Eu cheguei lá em setembro. Aí no inverno desse mesmo ano, tipo dezembro, teve o, o treino de inverno, o treino no frio, o cangueico, né? Aí o cangueco era uma semana inteira a gente dormindo lá, tendo aula, até, dormia lá no, na universidade, treinava de manhã cedo... Aí tinha aula, treinava à tarde, né, treinava tipo, várias horas à tarde e ficava lá. Aí esse treino era puxado, porque era uma friaca desgraçada, lugar onde o, o Dojo não tinha aquecimento. É, não sei se você já reparou assistindo anime que eles é, têm janela no, no, no nível do tatame.
3: No nível do tatame, Aham. sim, já vi.
1: Janelinha pra ventilar o tatame, pra tirar o... a chulezeira.
3: <risos> a chulezeira, do do
1: inverno, tatame. cara. Deixa Deve o tatame gelado caramba. que você não sente o dedo do pé, meu. Você, às vezes dá uma bica em alguma coisa lá.
2: Caroso. Você nem
1: sabe, cara. Seu dedo cai você não sabe. Mó friaca animal, cara. A gente dormia em cima do do, do, do Gui, pra quando acordar se o do não tá gelado na hora de vestir, velho. Colocava o doguinho debaixo do... Coloca o do, do cobertor. Colocava meu, o era muito frio, cara. Eu pensava que minha orelha ia cair. A gente ia correr lá fora, não. abaixo de zero lá. Aí, a gente ia correr e tal.
3: E... Aí, aí. Ia fazer que ia que
1: treinar em cima do Ia treinar em cima da laje, do prédio, do alojamento. Uma puta friaca, né?
3: Meu, tu, aí... tu tá fazendo... Tu tava treinando Aikido, que ou é o Kuxin, velho?
1: Meu, era é o mesmo esquema, é o mesmo esquema. Eu
3: sei é o que é o
1: Os caras treinam pra.
3: É tudo treino doido.
1: Matar. As meninas entravam, tipo, a, era uma, a mulher que tipo engorda mais fácil, emagrece mais fácil. Você via a diferença da menina do primeiro, do segundo e terceiro ano, era totalmente diferente, cara. O corpo do, da pessoa. Os caras, eles, eles entravam magro e saíam magro. As meninas entravam cheinha e saíam seca, cara. Aí o aí gente esse treino animal, e aí no fim do cangueiko teve o treino de sábado, que eu não ia, que era das, era das duas às seis da tarde o treino. Aí os caras me esculacharam tá, nesse treino aí, me escovaram, né? Aí eu pensei, puta, eu tenho que treinar direito esse negócio. Né? Aí eu comecei aí todo dia, que tinha todo dia, né? Só que daí eu fiz o meu calendário de aulas, eu fiz o calendário de aula da faculdade pra adaptar o treino, a rotina, a rotina do Aikido, pra não perder um treino de Aikido. E aí, nesse treino todo dia que no, no canguei já eu já tava me sentindo meio fraco eu percebi como eu tava comendo mal porque eu ia pro treino e aí chegava tipo, chegava acabava o treino cansado. Eu tava tonto, eu falava, mano, tá faltando alguma coisa, eu comecei a comer mais, comecei a comer outras coisas, e comecei a comer mais carne comecei a comer mais peixe, comecei a comer gastar um pouquinho mais de dinheiro com comida também mas aí eu vi que eu, eu, eu tava com pressão baixa, eu pensei, mano, <risos> o que, que tá faltando? foi tá faltando sal porque é o sal que, de alguma coisa que eu não tô comendo que tá, tá fazendo falta. Tá comendo as coisas. Eu não sabia de onde eu. que eu ia tirar o sal. Então eu resolvi comer lambendo uma, uma colherada de sal, sal mesmo, de manhã todo dia. Aí passou. Aí era o que faltava pra minha dieta. Eu tive que passar por, um, por uma rotina de treinamento rigorosa e passar mal para descobrir que eu tava comendo menos sal do que eu comia no Brasil. Se você vem pro Japão trabalhar 12 horas por dia, por exemplo, e não sabe disso, imagina quantos decacei deve ter pedido para sair por conta de uma ignorância <risos> sobre comida, às vezes. Né? É,
3: porque assim, então, a gente, é, 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 até comida, acho que comida é a primeira coisa que a pessoa sente diferença quando vai, vai morar fora ou vai ficar um eu, tempo fora do,
1: do fala, país que
3: nasceu, né?
1: É, Certeza. o pessoal fala que, 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 homem, que homem emagrece quando vai para fora, o homem emagrece e mulher engorda, porque... Uh, você começa a comer coisa no Brasil se fala isso também, né? quando a pessoa mais pobre começa a ganhar um pouco mais um pouquinho só mais ainda não se sente pra comer de verdade é, começa a entrar só as guloseimas né? começa a entrar farinha <risos> e tal, então a pessoa tá nada. comendo mal, mas tá gordando oh,
2: oh, oh, oh. Não, isso, isso é
1: uma, coi- uma coisa é você comer a sua farinha e ter os alimentos que você gosta outra coisa é você não ter nada o que comer e quando tem o que comer é só a farinha então você, quando sai do Brasil para o exterior, você entra nessa situação como se fosse uma pessoa pobre no Brasil que está começando a comer alguma coisa diferente, começando a comer alguma coisa que tem acesso. E a coisa que é mais fácil de você ter acesso são os carboidratos. Então aí você come só isso e não sabe que está mal alimentado. Né? É
3: verdade. Então tem
1: essa, esse, o primeiro choque foi esse, foi o choque, choque mais simples que era a comida. Né? Você ah, não comida. sabe o que comer. Agora tá um pouco mais fácil, eu acho, do que antes, porque eu, quando eu vim para cá há 10 anos já, mas os japoneses já estavam no boom da cultura de comida. Que não, não é um bom porque é uma coisa contínua, né? Só que 70% do horário de televisão aqui é sobre comida, é, todo mundo é gourmet de alguma coisa. É, o único, acho que o único prazer que todos os seres humanos têm em comum... Em é comum comida. é
3: comida, concordo. É,
1: não tem outra coisa, tipo... Em, você não vê mais um grupo que todo mundo gosta do mesmo tipo de música, que gosta do mesmo tipo de filme, que gosta do mesmo tipo de livro, porque agora tá né? Tá bem segmentado, você tem internet, você vai só no que te interessa, cada um vai pra sua casa e vê só o que te interessa, não tem mais aquela de, ah, eu tava passando na frente da televisão e vi não sei o quê, ninguém. Não, não tem isso mais.
3: Eu sou uma então, delas.
1: Mas tem a comida, tá certo? Então, é, quando eu cheguei na, na minha segunda vinda pro Japão, que daí eu vim pra trabalhar com japoneses, em um ambiente japonês mesmo, e aí o assunto era comida. Aí eu comecei a me inteirar melhor, né? Comecei a ver melhor o que comer e aí eu comecei a, a comer bem já, já logo de cara. Eu Entendi. sabia o que comprar no supermercado e me alimentei bem. Cresci e tal. Não fui, aí quando eu voltei da, dessa vez pro Japão, fui fazer musculação. Em seis meses eu perdi, perdi peso, perdi gordura, ganhei músculo, não sei o quê, porque tava comendo certo. No, no tempo do treino do Aikido de morte, eu não comia direito. Tô falando Aí na segunda eu vez. Ir no
0: Japão, até bem no Japão, eu vou emagrecer também.
1: Agora, é,
3: agora, agora, eu vou fazer, agora eu vou fazer uma piadinha, uma brincadeirinha. É porque a Assa só tava junto, né? O
1: é. Iasso não tava. Tô tava... é, brincando,
3: tô brincando. É, eu
1: falei brincando. Mas
3: eu falei brincando. Não,
1: mas a Asa ajudou na motivação. Na motivação, quando eu vim da segunda vez Porque a gente tava, <risos> tava namorando Ela não tava aqui comigo, mas a gente tava namorando Ela tava em Mi. E eu tava em Toyama e tal Mas aí peraí, quando, peraí, quando ela eu tava cheguei onde? A... Ela tava onde? Em... Na província de Mi.
3: Em outra província ah, Deixa eu enterar, a só estudou com a gente ah,
1: tá. a só estudou Ela entrou um ano depois Entendeu?
3: Né? Entrou um ano depois da gente A gente Entendi. entrou no mesmo ano Aí eu bombei um ano <risos> O Everson ah, é ficou lá fora você...
1: Aí você ficou Pode crer, você acabou se juntando Por isso causa que disso, fiquei... né?
3: Por isso que eu bombei oh. <risos> Minha e cara tá, de aí segundo isso, choque. Eu bombei
1: O segundo choque Foi a, o choque da Da hierarquia
3: Ai, Isso deve pesar pra eu caralho O respeito
1: que você tem som que okay, mostrar Sonkei, okay, sonkei,
3: okay, sonkei
1: okay. Pelo professor e pelos colegas mais velhos, né? Os colegas mais veteranos. Os pai. Né? Os seus senhores, né? É, senhores e juniores, né? Então, eu cheguei lá, na Aikido, para treinar lá. É, durante a semana, quem dá o treino, quem puxa o treino, é um estudante um pouco mais graduado. Não é o Shihan. O Shihan só vem de sábado, né? O Shihan é um salarimão também, ele tem o trampo dele e tal. E é diferente daqui sábado. que
3: muitas, muitos, muitos, muitos tem só academia,
1: né? É, então, porque no Japão ninguém ganha muito dinheiro com academia de nada não. Só tipo, <risos> o judô acho que ganha alguma coisa, ainda né? se o cara for tipo campeão olímpico e, e, e tiver uma academia, aí o cara ainda consegue viver disso daí. Mas é. enfim. É e da, os doidos é. do né?
3: é. ah, daqui é, o shin, né? Aí
1: o shin caso... do, Aikido, do Aikido, Ele e é lá só para dar uma ele gosta do negócio mesmo, então ele dava academiazinha dele, nesse caso manda vir aqui pro
0: Brasil,
1: ele <risos> dele, dava aula de <risos> de semana, só, é, então, dava aula durante a semana e vinha de sábado para dar aula para nós e é, de domingo, né, domingo ele tinha aula na academia dele também e aí alguns alunos da universidade iam lá, enfim, aí a gente, durante a semana, tinha aula lá com o um estudante era normal, tipo, o cara dava lá as instruções, a gente seguia as instruções, e beleza. Chegava no sábado, o treino era mais puxado. O Shihan vinha e vinham os <risos> Obi. Os <risos> Obi são os old boys, que são os caras já formados na universidade, tudo em faixa preta, né? Que vinham treinar com a gente no sábado também. E esse, e aí, essa, era única, essa era a única. Essa era a única. Era a chance que a gente tinha de treinar com faixas pretas. Era no sábado. Então você tinha que é, lembrar sempre, agradecer sempre dos caras virem no sábado para treinar com a gente. Como se eles não estivessem treinando para eles também. Claro eles estão fazendo treino deles, né? Mas o, o frame que a gente tinha que ter era que os caras estavam fazendo enorme tempo. favor de vir treinar com a gente. Sim. Porque a gente treinar com faixa preta é é, é muito melhor do que treinar só entre a é gente uma durante a semana, né?
3: Ano.
1: É uma honra. E aí então tinha todo esse respeito, e tinha aí os caras escovavam a gente lá e a gente agradecia cada vez que tomava uma escovada e tal. E, e ali no um treino de sábado, beleza, era puxado e tal. Mas assim eu me acostumei com o treino com durante a semana com o estudante lá. O cara sabia mais do que a gente, beleza. Não era faixa preta, mas sabia mais que a gente, beleza, tinha uma faixa preta às vezes que dava a linha lá, mas tipo tinha acabado de pegar a faixa preta e não era muito diferente da gente mas aí quando chegava no sábado, aí vinham os caras mais velhos e vinha o Chiham, e é, e eram os caras cascudos o Chirão mais cascudo ainda e não, não podia dar um pio e eu pensava, eu, eu tinha delírios durante o treino eu, esses caras estão querendo me expulsar daqui porque eu sou gaidinho, cara, não é possível <risos> mas eu olhava em volta e tava todo mundo no mesmo. todo bolo, mundo com a mesma cara É, é, tinha gente que. Eu ainda. Eu já tinha treinado no Brasil. Eu treinava no Brasil. Eu não não tava vindo de. Não tava começando naquela hora, nem que tava vindo de inatividade. Eu já sabia mais ou menos a técnica e tal. Então eu tava sofrendo muito menos do que muita gente que tava ali junto. Que era do primeiro ano, que nunca tinha feito outra arte marcial, sei lá. Mas eu achava, no meu delírio de, de cara cansado, sob pressão, que aquilo era só comigo, sabe? Eu tinha umas doideiras passando na minha cabeça nos, nos primeiros na, nos primeiros sábados de treino que eu fiz lá, né? e Só que eu olhava em volta e todo mundo fazendo um negócio sério, sem dar um pio, sem reclamar sem olhar um pro outro e aí beleza, fui fazendo o treino beleza, aí tinha aí teve, teve o cangueco, no cangueco era o treino, né, já Todo mundo junto ali dormindo junto e tal Aí você via o negócio de senpai e corrai Então você tinha que servir a comida pro senpai Não podia comer antes do que o senpai é... É, Isso
3: era uma das coisas que eu não suportava Quando tinha as coisas da que eu tinha aqui no Brasil
1: então, Eu não suportava aí, E aqui no Japão é assim Em, qualquer, em qualquer lugar E eu, eu ainda tive sorte de passar por isso gradualmente né Porque primeiro eu fui treinar só duas vezes por semana Depois que eu vi que o bicho ia pegar Eu comecei a treinar todo dia, e aí teve o treino, teve o cangueico, onde eu fui escovado e fui treinar todo dia, e depois do cangueico teve o treino de o gachuco de verão, e já depois de seis meses, que eu tava ficando mais ou menos cascudinho também, aí teve o treino de verão, que você que a gente sai do, do calor de Osaka para as montanhas de Nagano, onde tá menos calor,
0: Onde moro tem um o inclusive o Murakami mora é, então... na, na, na região de, na, de Nagano, viu,
1: Nagano é bom. Uhum. Então, Nagano vai muito brasileiro porque tem estação de esqui que dá pra fazer bastante né, trabalho temporário no, no inverno. Fazer uns baita no inverno. No verão, o negócio fica parado, só que ainda alguns hotéis tem lá um, um, um lugar de treino, tatame, alguma coisa, para o pessoal sair do calorão do, da cidade grande e ir pra lá treinar uma semana. E aí a gente foi lá fazer isso aí. E ali, que era, era sete horas por dia de treino, era uma hora de manhã cedo, acordava, corria, treinava uma hora, tomava café da manhã depois, aí dava um tempo, treinava mais duas horas, aí almoçava, dava um tempo, treinava três horas, aí dava um tempinho e treinava mais uma hora antes da janta. E durante a semana o x tava junto com a gente todo dia. Aí, cara, tipo, tinha que acordar o x de... É. Quem que acordar o she de manhã cedo?
3: E quem que ia lá acordar?
1: E quem que tinha Então, que mano, aí chihã? era, era tinha que fazer o rodízio, né? Quem que ia acordar o cara, mano? Você não vai acordar o cara, mano. O não, cara... não, Cascudíssimo, porque... mano. Esse cara... Você não ia acordar o cara. Aí, aí os japoneses vinham explicar pra mim como que acordar o cara. E tinha que falar a coisa certinha. Tem que dar dois toques de leve na porta e falar a frase toda bonitinha lá. Olá, Agora, tecla... Agora, aperta Agora ah, aperta é, a tecla SAP é... aí, por favor. Aí, o cara, é isso que
0: tipo,
1: é, dá um bom dia pro cara e pedia, por favor, para, pela orientação lá de mais um é,
3: dia. Orientar. Por mais ah, um tá. dia, por favor, você treina a gente mais um dia,
1: Faça aí, a benevolência
3: é. de treinar a gente por mais um isso, dia, né?
1: É. E eu ouvia eu lá na porta pra ver se o cara falava raio Pra ver se o cara tinha acordado mesmo Porque ele sempre tinha acordado, já tava acordado fazia meia hora Mas a gente ia lá né, como, se, como se a gente estivesse acordando ele. Fazia isso daí de manhã cedo Aí fazia o treino lá pá, E na, na hora das refeições O cara vinha por último Todo mundo se colocava na mesa Era tipo uns Uns 15, 20 alunos A gente todo enfileiradinho Lá na mesa do, na mesa do almoço E o cara vinha por último e as portas da salinha de almoçar ficavam fechadas, só que tinha que ficar dois caras. Um em cada lado da porta, a porta de correr Eu abrir a porta pra ele. É, tipo uma porta tipo assim, né? Tipo essa porta aqui. Aí você ficava aqui de mutuca Aí quando você ouvia o passo do cara, você abria a porta, tipo uma porta automática. Caraca.
3: Para poder entrar. É.
1: A gente ficava aqui com a orelha esperando o cara vir. Quando o cara vinha, a gente abria a porta. Abria. É, a porta abria como por mágica. Né? E aí o cara sentava. Por
3: isso né? que todo mundo fala que nas portas automáticas tem ninjas, velho.
1: Pois é. Porque Artemis. antes da porta automática, era a pessoa que tava lá a Eu não
3: aguentei a piada. Eu não aguentei Arthur. a piada. Mas
1: é, meu.
0: Não, Artemis, eu, não ia, é eu, só ia, eu só ia falar. Pepe, já tirei a vela. <risos>
1: É mágico o
2: bagulho. É.
1: E Aí, eixa poli. Aí não o cara entrava. Aí o cara entrava. Aí o cara vinha comer com a gente. Mas aí quem ia sentar do lado do cara e quem ia sentar na frente do cara era outra discussão.
3: Eita. Porque,
1: tem que Porque não, podia conversa, muito,
3: né? não podia ser muito, Ai, não podia ser muito corrai, não podia ser muito. Ai.
1: E tinha que principalmente, na verdade, tinha que principalmente ter alguém bom de conversa, não podia ser muito tímido, então, não podia, se fosse uma situação podia ficar, eu ia me
3: enfiar lá pra conversar com o cara, não podia ficar talvez. intimidado
1: pelo, pelo cara, então eu tive eu tive a honra de, de, de sentar lá de com ele, os caras com me cara. escolheram pra sentar lá com ele, porque eu não tinha muita vergonha mesmo, né? Eu não sabia falar, falar muito de japonês, mas eu, o japonês que eu falava, a gente, a gente trocava uma se ideia pra se qualquer coisa, respondia a qualquer coisa. E, de, e a gente mantinha o um sorriso andando e beleza, né? Mas tinha, tinha cara que tava mal. E por causa disso, vai vendo. Teve um dia que das, das, das seis noites que a gente jantou lá, teve uma noite que o. não sei por que cargas d'água, o menino tava. Demonstrando um certo desconforto Ali perto do Shihan Aí o Shihan pensou Você tá meio desconfortável Porque acho que você não tá acostumado a ficar de 6A né? Ficar sentado de joelho né? Eu acho que vocês estão precisando de um treino de 6A Eu não consigo o... mais dobrar o joelho Pra ficar de 6A o, ser... é, o treino da noite vai ser Eu nunca conseguir ficar de 6A O treino da noite vai ser 6A Uma hora ah.
3: Puta, eu lembro, eu lembro uma vez... Eu lembro uma vez que o Sheehan aqui no Brasil... Na época que eu, tava, que eu treinava aqui com o Que ele fez uma coisa nesse sentido... Eu não sentia minhas pernas... Mas não foi uma hora de seis a Foi tipo... 20 minutos de 6A, sabe? Então, não não foi primeiros... uma coisa assim tão grande... Minha perna... Eu não conseguia mexer minha perna... Pois depois... É, né, Puta é. que pariu...
1: O, começa... O, depois dos primeiros, sei lá... Cinco... Cinco minutos já começa a doer, né? 10 minutos, aí vai, aí vai desaparecendo tudo, né? A, a, a sensação, mas fica só a dor na articulação.
2: Nossa né? senhora!
1: E. Depois de, sei lá, depois de meia hora você consegue ainda. Né? Se, você, se você aguentou a, a, aquela primeira meia hora, você vai até o fim. Mas e pra levantar depois, cara?
0: Exato, é
1: isso
0: que eu. Eu não consigo e... Buda,
2: explica.
1: Meu, é. É ruim, viu? E você se joga no um chão, filho né? Da mãe, por causa de um filho da mãe, o chão falou Ah, vocês estão precisando de um César. E aí, zoou pra todo mundo aquela noite.
3: Mesmo e... você tendo, tendo tido aula especial numa faculdade de... de, de para, uma especial para estrangeiros. É... O que, que você sentiu de, 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 de diferença, por exemplo, em... Estrutura, em, em, em forma, como Tudo bem, você estava numa sala com, com, com bastante. Com, com outros estrangeiros. Uhum. Mas de, de estrutura sim, por exemplo, ah, não, a, a, o livro, coisa que tinha que, de, de comparação, tudo bem que nada. A USP é uma coisa meio bizarra, a gente sabe disso, né? É, ainda mais as letras, né? Não tem não, lá muita não... coisa para se. Né?
1: Não, Qualquer
3: coisa era melhor. Tô brincando.
1: Naquela época, pelo menos, é, estrutura de. O, o, que tinha mais, o que tinha mais lá do que a USP era uma sala de. pra pessoa fuçar na internet. Né? Que a gente tinha ali a, 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 naquela na sala né? o aluno, né? Quando, quando a internet ainda era. Ainda não Já era difundida mas... igual agora. A gente tinha que ir lá na sala pro aluno para fazer nossas pesquisazinhas, ah. né? Não tinha nem Google, tinha era no KD... Que, às vezes, a gente ia na biblioteca, coisa. Everson,
3: não tinha, a gente então, caçava as coisas na biblioteca, mano.
1: É, a biblioteca era a fonte principal, e tinha no... Na universidade era a mesma coisa, no, na Universidade de, de Estudos Estrangeiros de Osaka, que agora é uma parte da Universidade de Osaka, onde eu estudei, é, era a mesma coisa, só que tinha mais, mais computador e mais internet... A disposição dos. Continua,
3: de... continua a mesma coisa, a internet daí continua
1: melhor. É. A segurança de dados era, era melhor também, tipo, se você baixasse alguma coisa, é, chegava um e-mail no celular do professor, de um dos professores lá que era o cara que cuidava da sala de, de internet, ele vinha ver o que, que era, que você tinha baixado, <risos> como ia baixar e tal. Se entrasse é, na sala de
3: bate-papo.
1: É, só de bate-papo que podia. O que não podia era baixar, baixar arquivo. Baixar arquivo. É. Nossa, eu então, fiz o terror
3: naquelas salas pro aluno lá da letras.
1: Então é. Da letras, da história da... da
3: biologia. É mesmo. Uhum. Eu tinha muita coisa monitor, boa, né? né? Hum?
1: A salinha pro aluno, nosso era boa. Era. Demorou um pouco para acostumar com, com os, os computadores lá para pro aluno dos japoneses. Era era Apple. E, e, e aí era tudo diferente E,
3: e, a, né? e a USP lá com o XT da vida Mas isso né? foi
1: nos anos 99 né? E a sala Só que a sala pro aluno dos estrangeiros Era tudo PC Era mais fácil de usar, a gente estava mais acostumado Então tinha, tinha essa diferença nessa época né? O japonês usava só a A estrutura que eu
3: tô falando, por exemplo assim, Outra parte de estrutura que eu tô falando né assim, porque assim Uma das coisas que as, que as pessoas acabam tendo É... É aquela, aquele lance que eu, tô, que eu acabo falando de, de memória emotiva por causa de ter assistido, de ter visto e etc e tal. Uhum. É, assim, a gente está acostumado com a com, com universidade, que é aquela cadeira desk, entendeu? Que, aquela cadeira e você tem aquela mesinha do lado, que você coloca uhum. o braço e, e etc. e tal, Que tem, tem para destro e para não, para não, né? Uh, Lá na, na, lá, na, lá na letras era tudo, eram todas as cadeiras eram assim. Uhum. Mas, por exemplo, na biologia era, de, era, era mesinha separada, não era tipo de desk, porque a maioria uhum. das. A, a, algumas salas da biologia lá na USP lá, lá na USP, tinha era a sala de laboratório, então não dava, precisava de uma mesa um pouquinho maior.
1: Uhum.
3: É, tipos de estruturas assim eram, eram bem diferentes. por exemplo, claro. ou é tudo igual, é, é tudo a mesma coisa é quase e. Quase a tipo, mesma
1: coisa. É quase a mesma coisa A universidade do Japão não muda muita coisa A universidade no mundo inteiro é, não é muito diferente O que é mais diferente é até o ensino médio né? Até o ensino médio você tem que tirar o sapato antes de entrar na escola Você tem que usar um sapatinho só dentro da escola é, Você tem que varrer a escola Na universidade você, você não varre mais Já não mais existe
3: mais nada disso Na
1: universidade é. você varre a área do Bukatsu tem, um, tem umas áreas lá do Bukatsu Aí os alunos cuidam do, do areião lá onde eles jogam bola a gente varria o tatame nosso lá todo dia, tinha o fim de semana, sei lá, uma, uma aula que a gente fazia uma faxina um pouco mais bem feita, a gente cuidava é da a área, a área do pucato, mas a universidade mesmo já é uma coisa mais, mais profissionalizada, assim, uhum. não, não é cada um cuidando, todo mundo, os alunos cuidando da faculdade, já não é mais isso, né? os uhum. professores também, né? os professores têm o escritório deles, cada um tem o seu escritório, tem a sua sala, não é, não é muito diferente do, do Brasil. Do que era, o que é diferente é, é o nível, né? Ah, é. certeza. <risos> o nível é um pouco mais alto, né? Você, tipo, o, Olha, o que eu aprendi.
3: Era quadro de giz?
1: <risos> era quadro de giz, mas o nível da aula era o Tô brincando, tô brincando. As Porque mais...
3: assim, eu lembro. Eu lembro. Uma, uma... Né? Uma... Isso foi algum, um pouco tempo atrás, né? Que numa das escolas que eu tava dando aula, tal, que não sei o que lá, que ah, uma, uma das alunas veio, veio falar, não, é, que a escola que ela, que, ela, que ela tinha aula, que ela achava muito lindo, muito mágico a aula de inglês, porque não era quadro de giz, a gente usava quadro branco.
1: É, o quadro branco tá que mais difundido agora, meu. mas ainda tem bastante, ainda tem giz bastante, né? Onde eu trabalho não, porque agora? Porque lá não tem na OP era
3: tudo giz, né? Eu, na, 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 é, pelo menos eu, na letras, na época que a gente estudou, era. Não sei como é, é que estava. Tá o, o
1: quadro branco tá, tá mais difundido, mas ainda em, em universidade ainda tem bastante. Ainda quadro de giz. giz. Ainda ah, eu,
0: quando eu fiz o curso de inglês, era só quadro branco. A última vez que eu vi um quadro de giz mesmo foi no, foi no final do, do colégio. Isso 98.
1: Uhum. Pois é. E vocês têm Agora, o sim. quadro branco, o quadro branco com scanner?
3: Olha, eu cheguei a usar um, um, uma tela interativa, né, para dar para dar aula. Cheguei, cheguei a usar dois tipos de tela interativa de aula, né? Um que era era tipo era como se fosse um, um uma tela, um tinha um retroprojetor, tinha uma caneta especial que você tipo usava. Pra poder, pra poder usar não, um, o quadro branco com o scanner
1: é um pouco mais analógico do que essa parada aí o quadro branco com o scanner é um quadro que a gente usa na firma pra fazer reunião, é o quadro branco então, normal não. só que aí, você escreve aí, lá com a caneta chegar. normal eu tinha,
3: um outro. eu tinha um outro que era assim ah. que você escrevia com, com os com, com, com... É, você Dava escreve com a caneta normal
1: lá de quadro branco aí Ó, você ótimo. aperta o botão da impressora e a impressora aí o, o quadro gira assim brrr, e aí a impressora imprime o que você desenhou no quadro
3: é não teve uma escola que eu fiz e
1: aquilo isso, então. Era, a gente era
3: usa aí que eu ia
1: chegar. É a gente usa aquilo lá como registro de reunião. Quer dizer tem aí também nas escolas. Não
3: não te... Então a única dois... tive... tiveram três escolas que eu trabalhei que tinha que tinha quadro tinha o que eles chamam de quadro interativo. O primeiro deles uhum. era parecido com esse que você acabou de descrever, Everson, mas eu usava pouco essa sala porque não lembro por quê. Então eu usei uma ou duas vezes só porque não era toda a sala que tinha, né? Era só uma só. Aí nasce numa outra escola que eu dei, ela era também era uma sala, sala só que tinha essa essa quadra, esse quadro interativo mais mais chiquitoso. Já na, 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 na um pouco antes de eu deu de 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 me acidentar é, a, a outra escola que tinha ele tinha um desse, dessas telas interativas em cada sala.
0: A única é, vez eu, eu, que eu, eu peguei... Falando.
3: É, escola, é escola de idiomas, é outro esquema, né? Não então, é... A única,
0: né? a única vez que eu peguei um desses quadros interativos foi uma vez que eu fui, eu fui participar de uma palestra na Impacta, que é uma escola de... É uma, esco, é uma, uma escola... Ba, é uma, uma escola barra faculdade de, de, de TI que você tem os treinamentos e também os cursos de, de nível superior complementares. Aí lá o negócio Mas, é alguns assim, 500.
3: Eu participei de treinamentos em lugares que o que é tipo assim a, a, a tela interativa era um, um iPad gigante vamos dizer assim. Hum, Entendeu? Então é, tipo explique, é que tô... não então eu tô falando tem tem algumas coisas que você você, você fala assim é, é, eu comecei a dar aula eu dava aula com fita cassete velho para poder tocar o som do do, do do coisa tipo até eu me machucar e tal... Tive, tive que parar e tal... De, de, de dar aula para a escola por enquanto... Né? Ah, no, nos, últimos, nos últimos meses... Antes do... Pouco tempo depois estou em posse de me acidentar... Antes da cirurgia... Porque eu, porque a idiota aqui, né? Estourou o joelho e continuou trabalhando... Continuou dando aula...
1: É porque então, é necessário sobreviver, né?
3: Não, porque não era nec- não 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 é necessariamente... Mas é porque a, a responsa de terminar as turmas... Eu tinha... Eu tinha 14 turmas na escola. Não tinha ninguém para absorver as minhas turmas.
1: Você foi lá e terminou a parada.
3: (risos) É, tinha que terminar a parada.
1: Em detrimento da recuperação do joelho.
3: Sim. Muito bem. a trouxa, né? (risos) É a trouxa. Você conhece bem essa trouxa, né?
1: Mas o (risos) joelho está voltando. Está
3: voltando. E assim, por exemplo, é, as últimas, o último mês de aula, os últimos, no último mês, vou dizer o último ano mais ou menos, eu já não usava mais nem o rádio, eu usava um iPad com uma caixinha de, 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 de som que era melhor do que o som da escola. Com uhum. com áudio, do, com, com, com áudio do, que eu baixava do, 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 do site do CNA. Do, 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 Entendeu? Certo. Tipo, eu sei que essa, essa escola agora, que era, era que eu iria trabalhar se não, não, não tivesse machucado <risos> e não tivesse mudado de bairro, <risos> hum. né? Eu sei que, assim, agora você não, não precisava nem, nem usar mais o iPad, porque a, a, a escola foi construída assim. A, as caixas de som são embutidas na sala inteira e você coloca o som direto. Tem um computador em cada sala, você coloca o som direto ali, tum, pim, acabou.
1: Legal. É, Temos umas, até umas coisas muito loucas Essa, Nessa parte não tem muita diferença né? Acho que é, tecnologia no Brasil e no Japão No Brasil talvez seja só um, só um pouquinho mais caro De repente do que é do que aqui no Japão acho que Tudo que você tem de equipamento no Japão Você pode usar no Brasil assim,
3: de, 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 de equipamento eu ponto. acho que não tá, tá, é, é mais caro Mas a, a parte de prestação de, de, de serviços Entendeu? É, a gente é, eu consegui perceber, por exemplo, eu não fui para o Japão ainda. Não posso comparar o que eu posso comparar é, é Estados Unidos e, e, e Grã-Bretanha. Que assim eu senti que, que internet é melhor. Você tem tudo quanto é canto, entendeu? Aqui hum. em São Paulo é raro. Você tem alguns lugares assim, quando muito tem shopping e no shopping ainda é aquele negócio que você tem que fazer um cadastro. que demora uns 15 minutos fazer o cadastro para você poder fazer, usar hum. uma hora de internet, entendeu? Quando que eu passo que qualquer, por exemplo, tem alguns, alguns ah, em Nova York por exemplo, tem alguns, alguns parques que, tipo, você só conecta o seu computador lá e pronto, acabou. Entendeu? E a internet é rápida, não é internet cocô. Né? Então, em Londres acontece isso também. Então, eu não sei, de novo, eu passei por essas duas experiências. Eu não sei uhum. como é que é no Japão, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que essa parte de serviços acaba sendo, um.. um, um pelo que eu experienciei, as partes de serviços fora acaba sendo um pouco melhor que aqui.
2: Uhum. Né?
3: Mas, é, voltando, voltando à parte de escola, é, eu não sei se você teve muito contato com criança da idade do leão quando você morava aqui. Pra você tentar fazer uma comparação é, Achei. Do, 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 da história. Oi?
0: Achei! Oi? O,
3: nome... o que você achou? O nome do restaurante ah. Su... Suquia Sukia. <risos> é o suquiar.
1: Certo, pô. Sukia é de uma rede. De uma rede. Daqui famosa,
3: né? É, é
0: uma da rede daí. Número 1954. É... É é. Número 1954 da. da Augusta. Não, eu já, sou, um, já ó,
1: logotipo, logotipo amarelo sobre vermelho? Sim. Letras amarelas sobre vermelho. Isso aqui faz domburi, certo?
3: É, faz domburi.
1: Domburi é carne em cima de arroz. E tudo na tigela.
3: É, na verdade, é eles assim. acabam. Eles acabam. É uma outra coisa que tem pra falar. Tipo, o restaurante daqui, por mais que você fale assim, ah não, é restaurante japonês, faz comida japonesa? Não. É. É, eles, fazem, eles adaptam para o pro gosto brasileiro.
1: Entendeu? O Sukiá então você vai tá levando, o sukiá levou uma coisa do dia a dia do Japão para o Brasil. Domburi, né? É, esse é comida de sarai mango.
3: O mais legal
0: do Sukiá é que o preço é acessível, cara. É bom, cara. Você, você, assim... Mas domburi é essa ideia, né? Com 20 reais, você consegue almoçar e se sentir satisfeito, cara.
1: Pois é, essa é a proposta aqui também. Né? Não é comida chique, é comida pra comer. <risos> né? E comida
0: é comida gostosa, cara. E comida gostosa.
1: Só que eu fiquei. Só me assustei quando eu vi na foto do Suqueada aí ela tinha de suco del vale na bandeja.
0: Ah, mas isso porque... tem uma causa que vende, né?
1: Porque no Japão não, você não toma bebida doce Com comida, né? Você toma. toma, um toma chá. chá no máximo, né? E o suco e... del vale é grosso, né?
3: nossa então, você tá aí, chato, tá louco.
1: mas tirando tirando o Del Valle tirando o Del Valle é a mesma coisa cara e, Teve
3: e é uma é uma
1: experiência de é uma experiência que você tem aqui é uma comida que, que é uma comida próxima da realidade daqui do cara que tá no dia a dia que no brasileiro ia comer um dogão na rua ele <risos> o cara come um sukiá é, e, tem, e tem um o sukiá ele é ele é separado ele é uma como é que fala isso? Uma facção do Yoshinoya.
3: Hum.
1: Então, assim, por favor, ah. não destrua o papel do, <risos> da parede.
3: Ele quer atenção, né, papai? Eu
1: sei.
3: <risos> então, mas não tem como. Olha, olha,
1: olha a cara daí, dele. De... <risos> a cara de atentado. Olá, Leon.
0: A cara de atentado.
3: Leon.
1: E o Vem É, um é pra então. atenção, né? Eu queria participar da conversa, né? Quer participar é. da conversa? Leon, Opa.
3: você gosta da escola?
1: Hum. Você gosta da creche? Você né? gosta
3: da escola? É. É
1: sensei. Você gosta da sensei? Gosta da Sensei, né?
3: Como é que chama Sensei?
1: e ele não sabe o nome da Sensei. Na da maior é
3: SENSEI, na SENSEI, sensei a... né?
1: Você <risos> não tem nome. Sensei é só Sensei.
3: Sensei é só Sensei, né? Muito engraçado ah. isso. <risos> então. Sensei é só é... Sensei, mas
1: os nomes dos amiguinhos ele sabe, né? Ah. Quem que é? Quem que são seus amiguinhos lá, Leonzinho? Ah, Hanna.
3: O... E o Hanna
1: É a Hanna, né? E o Kota.
3: E Kota.
1: E... 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 Quem mais? Quem É a Rima chan Coco. Coco? Quem que é Coco? Que agora tem nome assim, né? Cocotchan.
3: Né? <risos> Aí brasileiro feliz, né? Na verdade pois não é, pensa né? no, no, numa criança, pensa outra coisa, né? Leão
1: é. é, o Leão Kun é como eles chamam você lá, né? Leão Kun, é. né? Cantaram parabéns para você ontem. Ah é, Falaram o meletor para você?
2: Maletor
3: que você. <risos>
1: <risos> então, ela a creche, a creche é, é, outra, é outra experiência Não, é isso que eu ia
3: perguntar, né Porque, porque por exemplo, eu não sei nem quanto você teve de contato com criança da idade do leão aqui para poder fazer uma comparação maior né? Mas aí você pode contar como é que é, então, a creche
1: Então, né? aqui, a creche, a creche aqui, os pais têm que participar bastante, né Eu não sei, eu, na verdade, eu também não sei como é que é no Brasil, mas a gente... Não, se é
3: dependendo da idade da criança Um
1: começo para se acostumar Dependendo da idade
3: da criança, sim e você tem que anos. levar
1: Você tem que levar Você tem que levar as fraldas Que a vai usar na creche Tem que levar, né Leãozinho?
3: A fralda da
1: creche você tem que Levar muda de roupa Você tem que deixar tudo preparado pra creche Aqui
3: também é assim
1: Que é a mesma coisa que no Brasil
3: Bom, Eu não, eu não tenho conhecimento é, de causa
1: O que, que é diferente? Eu não sei o que que é diferente Mas a gente teve que preparar tanta coisa e seguir tanta é, reguinha, não, porque. Então que... eu
3: vou fazer o seguinte: eu o mais vou louco o que é que tem que fazer cocô ter... antes
1: de ir para creche. Rodou. É, tem que fazer o cocô em casa, que é para minimizar a troca de fralda na creche. Porque imagina uma professora Puts. com, sei lá, 15, 20 crianças e todas as crianças fazendo cocô em horários aleatórios durante o dia. Não deve prestar mesmo. Né? Bom,
3: isso é uma grande Aí, diferença. Aí, elas orientam e... a
1: gente para fazer o moleque cagar em casa antes de ir para creche. É. <risos> Então, aí o Brunzinho, ele faz, antes de ir para a creche, tem que fazer cocô. Então, é, então comentando
3: é, é, comentando de diferente, por exemplo, o que você falou do, 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 de, ah, não, tem que mandar fralda, tem que mandar roupa, tem que mandar tal. Eu mas assim, eu lembro, por exemplo, a, a Natália minha, que é minha sobrinha que tem agora, que tem, tem 13 anos, na época que ela estava que, mais ou menos na cidade, que a minha irmã. Ela teve a Natália e aí, tipo, acabou a licença dela. A Natália tinha seis meses. Então, ela já foi a escola com seis meses,
1: né? com A licença aqui é um ano. É.
3: Pois é, essa é outra coisa. A minha não conseguiu a licença de, é cinco, de cinco mais um, né? É, de Mas... cinco, ela conseguiu cinco meses, que é a licença gravidez, mais um mês de férias. É. Se eu não me engano, foi isso. Pode deixar, e, não. por exemplo... Eu... Eu tenho uma outra sobrinha agora, né, que ela tem quatro, quatro vai fazer cinco meses e já tá começando o período de adaptação da escolinha, porque a minha irmã precisa voltar a trabalhar.
0: Ô, oh, Ark, oh, só um instantinho.
3: Oi, Emory.
0: O Emily. Everson, pergunta, cara. É a licen- Você disse que a licença maternidade daí é um ano.
1: É um ano. E a do pai? O pai? O pai começou agora no Japão. Antes não tinha nada, né? Antes Ah. o pai tirava uma licença de uma semana, cinco dias só. Agora acabasse de nascer a criança. Mas agora, algumas empresas, inclusive onde eu trabalho agora, a gente tira a licença que a mãe não tirou. Então Ah. se a licença da mãe é um ano e a mãe quiser começar a trabalhar com seis meses, o pai pode tirar os outros seis meses.
2: Hum. Porra, que Que legal isso!
1: É só não, comprovar que a mãe não, não voltou não, não, não ao trabalho.
2: Não, não. Né? É,
1: a mãe é, pega a, só a tá a na empresa é, de que já voltou não, não. a trabalhar, ou que vai voltar a trabalhar a partir do dia tal. Aí, a partir dessa data, até o tanto que falta para o ano de licença da mãe se completar, o pai pode ficar em casa.
0: Basicamente, para ter um dos pais, seja o pai ou a mãe, junto com a criança no primeiro ano de vida.
1: Exatamente.
3: É. Não, é. Porra, que barato, não, velho. Isso é uma isso coisa é nova legal. aqui,
1: né? É uma coisa nova.
3: É, isso é muito comum
1: em países nórdicos, né, baby? É, então, no Japão tá começando agora, mas. E, e tá assim, nem todo mas... mundo. Eu não tirei nada. A minha asa tirou o ano dela inteiro. E eu. Porque asa
3: é asa. Você é mãezona. É. Ela era mãezona com
1: a gente. Mas. Mas o pessoal tá começando a tirar. É, horário flexível também. Tipo, Tem que levar a criança na, na creche antes de trabalhar, então entra uma hora mais tarde, sai uma hora mais tarde. Tem essas, essas flexibilidades ali. Oh, legal pra é. caramba isso aí. É,
3: isso é legal. E você acha que tá, tá tendo uma divisão maior pelas coisas que você anda tá vendo aí? Ou anda recaindo muito mais nas costas da, 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 da mulher, Everson? Tá Porque assim, o quanto que a gente movimento. vê de. de... De, de eu vou, vou comentar de novo com meu, o com meu olhar de estrangeira, meu olhar de hum. pessoa que vê de fora, né? O que a gente vê é que assim muitas mulheres acabam largando de trabalhar porque, justamente, porque não, não, né, não, não consegue adaptar. Não tem uma forma, não, não há um acolhimento da, 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 do, do mercado de trabalho para mãe, hum. entendeu? E... Isso acontece em tudo quanto é lugar, lugar, né? mas é, é, a gente sabe que às vezes o, o, o Japão tem, tem um pouco, o mercado de trabalho é um pouco mais duro.
0: pessoal, tranquilo, aqui é o Jorge nós estamos finalizando aqui o episódio, ele ficou bastante grande, cerca de duas horas e meia de gravação então, eu vou dividir este episódio aqui em dois, então vamos ter uma parte 3, a parte final de Escolas no Japão então, peço que vocês acompanhem os nossos episódios mesmo depois do que foi dito depois do episódio 100, combinado? grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio